0: Olá, meu nome é Dinan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre os povos indígenas de Santa Catarina. Os principais povos indígenas que habitavam e ainda habitam, embora em pequena parcela, o estado de Santa Catarina são os Guarani, os Caigangue e os Xoclém, além dos povos Sambaquis, que habitavam a região litorânea. Embora esses povos se encontrem em Santa Catarina, isso não quer dizer que eles viviam apenas nesse estado. Esses povos definiram seus territórios a partir de outros limites, que em nada lembra a geografia catarinense contemporânea. Os Guaranis pertencem ao tronco linguístico Tupi e à família linguística Tupi-Guarani. A língua Guarani atualmente é falada em todas as aldeias, sendo para alguns indivíduos a única língua. Já o português é a segunda língua, usada basicamente na relação com não indígenas e com indígenas de outros povos. A presença dessa população no estado é registrada desde 900 d.C, período considerado como o clímax do povoamento Guarani. As pesquisas arqueológicas realizadas na ilha de Santa Catarina encontraram vestígios da presença dessa população 400 anos antes da chegada dos europeus, a época denominada Carijó. Apenas em 1528 aparece o nome Guarani. Os guaranis litorâneos, ou carijós, mantinham comunicação com os demais guaranis que ocupavam os atuais estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e os países do Paraguai, Argentina e Bolívia. Esses indígenas não são nômades. Eles praticam desde muito tempo uma agricultura que sabe explorar eficazmente essas terras de selva, cujas árvores derrubam e queimam plantam milho, mandioca, legumes e muitas outras culturas. Também são hábeis ceramistas, fabricam os artefatos que necessitam para preparar e servir os alimentos. Os nomes de locais catarinentes são a prova da forte influência exercida pe pelo Guarani, como por exemplo Itapiranga, Uruguai, Pepiriguaçu, Itaguaçu e até mesmo Itajaí. Foram disputados pelos escravocatas e jesuítas nos séculos 16 e 17 principalmente por causa das suas avançadas técnicas de plantio, Estimados em pelo menos 2 milhões de pessoas, essa população hoje foi praticamente extinta. Os Kaigangs, falantes da língua Kaigang pertencem à família G, do tronco linguístico Macro-G. O nome Kaigang foi empregado pela primeira vez no século 19, até esse momento eram conhecidos por diversos nomes, sendo os mais comuns coroados, Guianás e gualachos. Foram considerados também pelos portugueses como tapuia, nome genérico atribuído aos não-tupi. As evidências arqueológicas indicam que os caigangues descendem de populações que ocuparam essa região por volta de 3 mil anos atrás. Segundo alguns historiadores, os Caigangue descendem dos Guaianás, que viviam na costa atlântica entre Angra dos Reis e Cananeia. Sua migração em direção à região sul-brasileira teria ocorrido aproximadamente 3 mil anos atrás. O território incorporado pelos caigangues se estende por uma região de planalto, especialmente locais com presença da Mata de Araucária e regiões de campo. Os caigangues ocupam desde o interior de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. Diferentemente da população Guarani, que teve contato com os não indígenas desde o início do século XVI, os Kaigang conseguiram impedir a ocupação dos não indígenas em seu território, até a primeira década do século XIX, quando as frentes de ocupação em busca de novas terras, principalmente para a criação de gado, penetraram intensamente e violentamente nessas regiões. Porém os Kaigang continuaram a sua luta contra a penetração e posteriormente pela garantia das terras até os tempos atuais. Os Kaigang possuem um apreço imensurável pelas matas, por estas desempenharem papel central na vida do povo, desde oferta de subsídios à dieta alimentar, a ser local onde habitam espíritos. O pinhão, fruto da araucária, convertia-se no principal alimento, associado às práticas de caça e coleta, tinham na agricultura uma importante fonte de complemento de alimentos. Porém, as matas não eram apenas reservadas de alimento. Nelas estão as moradas dos espíritos dos mortos, que não são visíveis, mas podem levar a alma das pessoas para o mundo dos mortos. A sociedade e toda a natureza estão divididas em metades complementares, denominadas Kamé e Cairu, irmãos mitológicos. As casas subterrâneas são atribuídas às populações G ou Kaigang, que ocupavam o planalto antes da conquista e representavam uma invenção engenhosa do homem pré-histórico, contra as nevascas e os ventos gelados dos invernos rigorosos das grandes altitudes. No fundo de uma cratera, sob um teto feito de paus, cascas de árvores, folhas e terra, com uma lareira acesa, o homem pré-histórico conseguiu um abrigo do frio. Os Xocleng, do tronco linguístico Macro-G e Família Linguística-G, são aparentes próximos dos kaigangue. Foram denominados botocudos, aiecoma, Chocre, xoclengue, dentre outros. Foram tratados também de tapuia e da mesma forma como os kaigangue, compunham a população não tupi da costa. O território histórico de grupo se estende desde Curitiba, no Paraná, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para o povo que se adaptou a diversos elevos e sabia explorar os recursos oferecidos pela diversidade existente na floresta atlântica, como planalto, serras e litoral, a potencialidade de gêneros alimentícios era considerável. Desse modo, a agricultura era praticada em menor escala que pelos guarani e caigangue, em parte explicada pela maior oferta de produtos naturais. Essa população indígena era mais temida pelos estrangeiros em Santa Catarina eram povos mais violentos que seus vizinhos. O governo brasileiro teve até mesmo que chamar pessoas para poder acabar com a forte ameaça desses povos. Os batedores do mato, também chamados de bugreiros, em relação ao índio, que era chamado por muitos de bugre, era quem caçava esses povos indígenas. Os pares de orelha eram arrancados do indígena, como troféu e como forma de mostrar quantos bugres ele havia matado. Isso era muito comum em Itajaí e em outras cidades do Vale do Itajaí. Vimos então que vários povos indígenas habitaram Santa Catarina, tendo como principais os Guarani, os Caigang e os Xocleng. Observamos que cada um tem suas próprias características, línguas e costumes, e também que, embora tivessem território catarinense, não se limitavam ao mesmo, abrangendo outros estados e até outros países. Além disso, destacamos também os vários problemas que esses indígenas tinham com os não indígenas. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!